0: שלום וברוכים הבאים לדרך המחשבה. אני שירן רז. בכל פרק אני אראיין אנשים מרתקים ואני אעלה תכנים מגוונים ובעלי ערך שיעזרו לנו להבין איפה אנחנו חיים. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט שידון היום בעוד זווית של השביעי לאוקטובר. הכוונה שלי כזאתי, אני לא חושבת שיש מישהו שבאמת נחה נפשו ודעתו על איזשהו הסבר או נימוק על מה שקרה בשביעי לאוקטובר. אני חושבת שזו גם הסיבה שכל כך הרבה קונספירציות עולות בכל היבט כמעט מאז השביעי לאוקטובר. ואני פה בפודקאסט ככה מביאה דברים היסטוריים, פילוסופיים, דתות. נתקלתי בספר מאוד מעניין, אני אציג, אתכם, אציג לפניכם, שנקרא התנגשות הציביליזציות של סמואל הנטינגטון. והוא התחבר לי ישירות לאחד הפרופסורים Ivory, שחוקרים חברות אסלאמיות שדיבר בדיוק על הנושא הזה ואנחנו ניקח את נושא התנגשות הציוויליזציות כנקודת מפתח שממנה נצא להבין את האסלאם. שלום לפרופסור אוריה שביט חוקר חברות אסלאמיות מאוניברסיטת תל אביב מה שלומך? שלום. לקח לנו קצת זמן עד שיסתדר הקול שלך אז אני מקווה שנצליח לצלוח את הפודקאסט הזה אני רוצה אני רוצה להתחיל באיזושהי נקודת מפתח שככה אולי תניע את, ה, את השיחה בינינו כל שינוי כל מהפכה יש לה קרקע שעליה היא צומחת אני לא חוקרת דתות אבל מידע כללי שיש לי האסלאם צמח התחיל על קרקע שציוויליזציה קודמת עתיקה הלכה ונעלמה האימפריה הביזנטית, כנראה זה התחיל ב, 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 ביחד עם הכיבושים של האסלאם ואני חושבת שחסר לנו eh, להבין למה זה קרה, הרי כבר היהדות הייתה, מי היה צריך עוד דעת, למה היא התעוררה, מה היא ניסתה לענות, איזה מענה היא נתנה? לא רק okay. היהדות
1: הייתה, גם הנצרות
0: הייתה. הנצרות הייתה, ברור, אני מדברת על יהדות כי אני יהודייה אז דיברתי
1: אבל האסלאם עלה בתקופה שבה היה מין ואקום, שתי האימפריות הגדולות שהיו סביב חצי הערב, שאז הייתה פריטוריה מאוד לא חשובה, עוד לא גילו נפט ועוד לא היו מכוניות, הביזנטים מצד אחד, הססנים מצד אחר, שתיהן לא, לא נעלמו אבל הן ירדו בכוחן, הן שקרו והדבר הזה נתן אפשרות וכוחות חדשים לעלות ולצמוח. עכשיו, לא יודע, זה משפט מוזר, אם כבר יש דת למה להמציא דת אחרת. מה שכן, אם אנחנו מסתכלים על האסלאם בצורה מדעית, אז ברור שהוא נהגה וצמח מתוך אינטגרציה של שתי הדתות המונותאיסטיות שכבר היו קיימות, ואיזשהו עיבוד גם של אמונות... פולותאיסטיות שהן היו האמונות הנהוגות בחצי הרב באותה תקופה, כלומר חלק מה, מהכואר של האסלאם עד היום זה אגב זה שהוא לא ביטל ומחק את מה שהיה לפניו אלא בצורה לפעמים יותר ישירה לפעמים פחות ישירה לקח ממה שכבר היה ונתן חלק מהדברים עיבוד חדש
0: תראה מלחמת העולם השנייה אני חושבת שאחד הדברים שהיה קל להיטלר בזמנו לרתום את העם הגרמני לזוועות של השואה היה המצב הכלכלי שלהם אני חושבת שהיבט כלכלי הוא גורם מאוד מאוד חשוב בהתפתחות של תהליכים אם אני מבינה נכון האסלאם שהוא באזור של מדינה צמח כשהמצב הכלכלי היה בכי רע ובקושי לאנשים היה מה לאכול ויש איזשהו סיפור שאני שמעתי שהיה כל כך רע שכאשר היו נולדות בנות ל- ל- למוסלמים, עוד הם לא היו מוסלמים אז, הם, הם היו חופרים בור וטומנים את התינוקות, החיות, הבנות בתוך הבור <אז> והורגו עם אותם בשל לא להאכיל אותם. ואז הגיע הנביא מוחמד והוא אמר, מעבר לכל עקרונות האמונה של האסלאם, שזה התפילה, הצום, העלייה למכה, אני גם רוצה להביא התנהגות טובה וחומלת. זאת אומרת, אני מכניס פה עוד אלמנט. אנחנו לא כל כך רואים את זה היום. ההתנהגות הטובה והחומלת, אנחנו נפגשים דווקא בצדדים מאוד אכזריים. א, 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 איפה הנקודה שמצד אחד הוא בא להגיד אני רוצה לשפר את איכות החיים, את המוסר, מצד שני אני יוצא למסעות, אני הורג את כל מי שאני תופס בדרך, אלא אם כן הוא מתוודה לאללה ולנביאו ואומר שהוא מכיר בו, איפה פה החמלה? תראי, דעת היא, היא
1: במידה רבה, קורפוס דתי הוא במידה רבה מה שעושים ממנו, כלומר, <clears throat> ניקח דוגמה אחרת, הסכם השלום בין ישראל למצרים, אז את יכולת למצוא פוסקי הלכה מאוד בכירים שנשענו על הקוראן ועל מסורות נבואיות כדי להצדיק את ההסכם הזה, ויכולת למצוא פוסקי הלכה מאוד בכירים שנשענו על אותו קוראן ועל אותן מסורות כדי לשלול את ההסכם הזה. ובשתי אנחנו עוסקים באנשים שיודעים, יודעים לקרוא ו- ויש להם גם את האסמכתאות האקדמיות הנדרשות כדי להיות מפרשים וסמכים. איך <אח> <אח> זה? זה כי, כי אפשר לקרוא כך ואפשר לקרוא אחרת ואפשר גם לקרוא כך יום אחד ולקרוא אחרת יום אחר. את בעצם מכוונת, אני חושב, לשאלה יותר רחבה, האם... מוסלמים הם אנשים יותר אלימים. האם מדינות אסלאמיות הן יותר אלימות? התשובה לשאלה הזו היא לא פשוטה. הזכרת את גרמניה הנאצית. גרמניה הנאצית היו אנשים מאוד לא מוסלמים ומאוד תרבותיים, וזה לא הפריע להם להיות אחראים לזוועות הנוראות ביותר שהאנושות חוללה. אבל אפילו אם אנחנו מסתכלים ב... פרספקטיבה יותר צרה על העשורים האחרונים, רצח העם הקשה ביותר שהיה, היה של בני אוטו ובני טוצי, אסלאם לא היה שם, אז, אז צריך, צריך לומר גם את זה. אחרי שאמרתי גם את זה, צריך גם לומר שתופעות תנועות של תנועות ש, שמשתמשות באלימות בשם האסלאם, באלימות בירה במקרה של החמאס. כלומר, אנשים מזדעזעים ובצדק ממה שעשה החמאס, צריך לזכור, שתנועה בשם דאעש עשתה בסוריה ובעיראק דברים דומים, התגאתה בהם מאוד ועשתה אותם בהיקף הרבה יותר נרזב לאורך הרבה יותר זמן. והיא את זה בשם האסלאם. גם מה שעשה החמאס, זאת אומרת, אחר כך, ויש ניסיונות התנערות. בסוף, אלה האנשים שנכנסו אה, ליישובים ב- בדרום, אה, ורצחו תינוקות, הם עשו את זה מנקודת מבטם, בשם הדת, בשם האסלאם. בוודאי שתופעה זו מצריכה עיון ואת השאלה למה, מה יש שם בטקסט ש- שמאפשר את זה. אני חושב שהעניין הוא פחות... הפסוק הזה או הפסוק ההוא, המסורת הזו או המסורת ההיא, וצריך לחפש את התשובה כיותר בשדה של הפסיכולוגיה החברתית, אני חושב ששם אולי נצליח יותר אם אנחנו רוצים להגיע להבנה.
0: אוקיי, okay, אז אם אנחנו הולכים לפסיכולוגיה החברתית, שאני מסכימה, זה גם איזה סוג של קרקע שמצמיחה צורת מחשבה, ואז אפשר לתרגם את הטקסט כמעט איך שרוצים. ואני עושה את זה בסדנאות על בסיס יומי כמעט, שאני נותנת אותו טקסט לאנשים וכל אחד רואה בו משהו אחר. ואז, אז אני כן רוצה שאולי ננסה להבין מנקודת מבט של מוסלמי את עצמו ומול העולם המערבית המוסלמי. כי אני חושבת ש... ואנחנו ממשיכים פה את הטיעון של הספר, שהולך להיות מלחמה בין המערב לאסלאם. כמובן שהוא לא לוקח בחשבון תתי התפלגויות בתוך המערב ותתי התפלגויות בתוך האסלאם אבל תכף נגיע לשם אז כשאתה מה, מה שככה התרשמתי מאוד עושה גם מחקרי שדה אתה נוסע פיזית לכל מיני מקומות בעולם וסיפרת סיפור מדהים על אייסלנד ששם התחילו מכמה מוסלמים והיום אחת הקהילות המפוארות <laughs> בארץ, הן גדולות והן משפיעות, אז...
1: לא, מה... אגב, אני לא יודע למה תמיד נתפסים לאיסלנד, אני יכול לנחש למה... כי yeah, אתה אמרת ו... את זה. כן. כן, לא, נתפסים לאיסלנד, אני שואל, למה מכל הדוגמאות נתפסים לאיסלנד, אני יכול לנחש למה זה הלב yeah, יוצא למקומות, למקומות כאלה. זו לא אחת הקהילות המשפיעות או הגדולות, okay. אבל זו, זו, זו... אפילו המילה קהילה, אני לא בטוח עד כמה היא נכונה להגדיר אותה. אבל זה, 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 זה כן המדינה שבה משנת אה, 2000 שיעור הצמיחה היחסי הוא הגבוה בעולם, עכשיו בגלל, איסלנד זה דבר מאוד קטן. נכון. שיעור הצמיחה היחסי זה, זה עדיין קבוצה מאוד קטנה של אנשים, שרובם אגב לא מוסלמים אדוקים. אה, okay. מה שהופך את איסלנד למעניינת למחקר, זה שהתהליכים שקרו במדינות אחרות משנות ה-70, משנות ה-80, משנות ה-90, ואז עדיין לא נזכרו, קורים שם, בחלקם okay. עכשיו, אז אפשר לחקור אותם בזמן אמת. אותי מאוד עניינה השאלה, למה מספר מאוד קטן של מוסלמים, אז הוא היה עוד יותר קטן, איך קורה שיש לו מסגד, ואז המסגד הזה מתפצל לשני מסגדים, ואז השני מסגדים האלה מתפצלים לשלושה. מה הדינמיקה שיוצרת את זה? ובאיסלנד זה תהליך שקרה אה, בהרבה מקומות, ואם את מכירה קצת בתי כנסת במושבים, mm-hmm. או בעיירות קטנות, אז אני אנחנו אני מכירים את ה... אני גר במושר, <laughs> <laughs> אבל אבל uh, באיסטנד אפשר לחקור אותו בזמן אמת, כלומר, ל- ל- להבין מה גורם לזה. אגב, התשובה היא לא מאוד... Uh, התש- התשובה היא לא היא לא, היא לא... היא לא... תפיל אותך מהכיסא ולא תשמוט לך את המיקרופון. זה קשור לזה שאנשים הם חמדנים ואוהבים לריב. אין פה, ויש להם אגו גדול. זה לא... אחרי זה מלבישים על זה. ויכוחים תיאולוגיים, וויכוחים הלכתיים, וויכוחים פוליטיים, וויכוחים עקרוניים וכולי. אבל בסוף, אה, זה חוזר עוד פעם לנקודה שהתחלנו בה, שלאדם יש יכולת לבחור א' ולבחור ב', ולמה הוא בוחר את א' וב'. זו באמת השאלה המעניינת, מה הדינמיקות שיוצרות. אה, תראי, יש אנשים בעולם האסלאם, והם לא קבוצה מבוטלת שמבינים את העולם במושגים של התנגשות ציוויליזציה. אנטינגטון, אגב, שהזכרת מקודם, כתב את הספר שלו כדי למנוע התנגשות כזאת, כלומר, הוא בעצם, מה הוא אמר בספר? ארה״ב <אח> צריכה להכיר בכך שיש בעולם ציוויליזציות שונות, לכבד את העובדה הזו, לא לנסות לכפות את עצמה על אחרים. כי אחרת תהיה התנגשות, זו הייתה התפיסה של אנטי. עכשיו, אותם מוסלמים שמבינים את העולם במושגים של התנגשות ציוויליזציות, מאמינים שצריך להילחם, צריך להילחם, כי אחרת הציוויליזציה שלנו תישאר במצבה קשה ומצבה עוד יחמיא. איפה פסיכולוגיה עוזרת לנו כאן? כי, אני חושב, המפתח להבנת ה... סוג הזה של הסנטימנט, שהוא לא משותף אגב לכלל המוסלמים בעולם, אם הוא היה משותף לכלל המוסלמים בעולם היינו רואים היום יותר מחמישים מדינות במלחמה אקטיבית מול המעון, אנחנו לא רואים את זה. אבל המפתח להבנת הסנטימנט הזה של התנגשות ציוויליזציות הוא מצב פסיכולוגי של דיסוננס קוגניטיבי. דיסוננס קוגניטיבי קל מאוד להסביר אותו, זה, זו סיטואציה שבה, קצת אולי בפשטנות אני אומר עכשיו, אבל זו סיטואציה שבה יש פער בין האופן שבו אתה תופס את עצמך או את העולם לבין העולם. סטודנט כותב פרינה ובטוח שהוא יקבל 100, והוא מקבל 63. יש פה דיסוננס קוגניטיבי, זאת אומרת, אני חושב שידעתי את החור, אני מבין אותו טוב, ומתברר שלא. אמרתי קודם שבעקבות ה-7 באוקטובר, בארצות בארץ הרבה תורות קונספירציה. נכון. תורות קונספירציה הרבה פעמים נולדות בגלל מצב של דיסוננס קוגניטיבי. חשבנו שאנחנו עם המודיעין הכי טוב בעולם, וחשבנו שאנחנו עם הצבא הכי טוב. וחשבנו שאנחנו נגוש ממשלה שומר ביטחון, והתעוררנו לבוקר של 7 באוקטובר. זה דיסוננס קוגניטיבי. וגם חשבנו,
0: חשבנו ש... שהסדיזם די עבר מהעולם, לא חשבנו שיש אנשים <סיב>
1: ש... <קל> אני לא חושב שמישהו אני לא חושב שמישהו חושב ש... בסדר, הסיפור הזה כאילו... אנשים, אנשים שזה תפקידם ישראל לא, לא, לא הבינו את החמאס, במובן זה שהתעלמו מאמנת החמאס וכולי, אני לא חושב שזה נכון, אני אומר את זה במידה... סמכות, זה, זה, זה לא נכון, הבעיה, הבעיות הן במקומות אחרים. לא אי-הבנה לא של האידיאולוגיה, אלא אי-הבנה של הנכונות לממש אותה ומה נכונים כן, לעשות בשבילה. ברור. אבל הדיסונלציה הקוגניטיבית כאן הוא לא ביחס לאויב. לא, לא האויב, אני חושב, האנשים כאילו אולי התחיקו, אבל זה אויב שבמשך משנת 94' ו- 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 עד, עד, עד יותר מעשור אחר כך. ביצע פיגועי התאבדות שבהם נרצחו באופן מחריד מספר די דומה של אנשים. האכזריות שלו, הנכונות שלו לפגוע בישישים, בנשים, בילדים, אתם מוסלמים? היא לא הייתה ידועה? הייתה ידועה. לא כאן כששולחים טילה על גן ילדים, לא יודעים, לא כאן לא העניין. היה בפער בין תפיסת המציאות למציאות, והפער הזה גם... יש גם הבדל אם הפער הזה הוא, הוא, אם אתה מקבל, אם, אם אתה מפנים אותו או מקבל את החבטה בהדרגה, לבין אם זה בא בבור. אבל נחזור רגע למוסלמים. <coughs> יש דיסוננס קוגניטיבי עמוק וכואב מאוד בין האמונה של יחיד בצד שהוא מחזיק באמת, כלומר שהדבר שהוא מאמין בו הוא פשוט האמת. ושהאמת הזו היא, היא אמת אלוהית, ושחלק ממנה זה שאלוהים רוצה שהאמת תתממש על פני האדמה. אז יש פער גדול מאוד בין התפיסה הזו לבין העולם שאנחנו חיים בו. בעולם שאנחנו חיים בו, יחסי הכוחות בין מדינות מוסלמיות למדינות מערביות, הפער הוא, הוא כל כך רחב. מדעית, טכנולוגית, כלכלית, וכפונקציה של זה גם צבאית, שקשה לחיות איתה, קשה לסבול אותו. מה, 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 מה בעצם צריך להבין ממנו? זאת אומרת, אם אנחנו מחזיקים באמת, למה הם מחזיקים במטוסי הקרב? אם אנחנו מחזיקים באמת, למה הם הגיעו לירח? אם אנחנו מחזיקים באמת, למה... כשאנחנו צריכים טיפול רפואי, אנחנו נוסעים לבית חולים שלהם ולא לאיפה. זה פער שצריך להסביר אותו. ויש דרכים שונות, דרכים שונות להסביר אותו.
0: אני לא רוצה את מה שאתה הולך להסביר, רק לראות, לוודא שהבנתי אותך נכון, שבעצם מנקודת מבט של המוסלמי, איך יכול להיות שאם אני מחזיק באמת, אני משתמש בבגדים שנתפרו באיטליה, בג'י פי ס שתוכנת בישראל ובכל
1: מקצוע...
0: לא, לא סתם... דווקא
1: בבגדים הם לא נתפרו מה תאמרו, כי היא שכל
0: הפיתוחים והדברים הטובים וההתקדמותות הם של המערב. אני לא
1: הייתי משתמש פה, אני לא הייתי משתמש פה ב-ADR, כי יש מוסלמים שלא חיים עם הדיסוננס הזה, משום שהם... לא, הם לא, הם לא, הם, הם יכולים לחיות במציאות שבה הם מאמינים שזו אמת, אבל הם לגמרי שלמים וחיים עם זה שיש אנשים שחושבים שזו לא אמת, שיש אמיתות אחרות. אבל לא מדובר, הדיסוננס הוא לא, הוא לא דבר uh, של איזה מיעוט קטן. מצב הדיסוננס הוא, הוא, הוא מצב של קבוצה מאוד גדולה של ואתה, uh, אתה, את, צריכים איכשהו לחיות איתו. עכשיו, מה זה אומר לחיות איתו? לחיות איתו זה גם... יש אפשרות אחת להגיד? אז אולי זו לא האמת. אולי זו לא האמת. יש אנשים שגם זה קורה להם, אבל, אבל אה, אה, זה, אה, נאמר, פחות שכיח. אפשרות אחרת היא לומר שהמציאות, כפי שנדמה לנו, שאנחנו מבינים אותה, שונה. כאן נכנס המקום של טרוריית קונספירציה. אה, עכשיו, צריך להבין, הדיסוננס הוא חריף במיוחד במקרה של ישראל, ישראל כתופעה. הציונות כתופעה, ההצלחה שלה כתופעה. אז צריך גם את זה להסביר. ו... אחד או אחת מתיאוריות הקונספירציה השחיחות, שנועדו ליישב וגם לרכך את הדיסוננס, היא הקביעה שהמציאות כפי שהיא נדמית לנו, המציאות של ההגמוניה המערבית, של השליטה המערבית, היא במידה רבה אשליה. אם היא במידה רבה אשליה, אז אפשר, אפשר לחיות איתה יותר בשלום, כי אשליה, מה זה, לך דוגמה, מה זה אומר שהיא במידה רבה אשליה? שזו אשליה של כוח, זה לא כוח אמיתי. זאת לא, קצת נחכה, ונראה שהמערב נופל, ושהאיסלאם מחליף אותו. כי הכוח שלו הוא כוח למראיתיים, הוא לא כוח אמיתי. אני
0: חושבת שזה משהו שהם מאוד מאמינים. אם הכוח <עמים> הוא למראיתיים והוא לא כוח
1: אמיתי, אז אין דיסוננס, כי <עמים> הכוח הוא לא אמיתי. עכשיו, איפה הבעיה? איפה, 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 איפה בכל זאת זה מכה בך עוד פעם ועוד יכול להגיד עד השנה הבאה שהכוח הוא לא אמיתי, עד שאתה רואה את המטוס בשמיים. ואז אתה מבין שהכוח הוא כרגע לפחות כן אמיתי וזה יוצר תסכול וזה יוצר כעס וזה יוצר גם uh, תחושה אולי שהיא הכי קשה בקהילה נפשית של פשוט חוסר אונים כשאדם נקלע למצב של חוסר אונים, של ייאוש uh, אז הייאוש הוא לא בגלל שאין אי או... זה... אפשר לקנות את הסיפור הזה, את, ה... את, ה... את הנימוק הכלכלי uh, לא מצב של מצוקה כלכלית מוביל לסוגי ההתנהגויות שאת מתייחסת אליהן. הנימוק הוא, תחושת המועקה היא כזו, שאתה חייב לשבור את המציאות, להתנגח במציאות, גם כשהמעשה הזה הוא לא רציונלי. כלומר, התנגשות ציוויליזציות היא תפיסה שלא מובילה בהכרח. להסתכלות רציונלית על המציאות, זו גם
0: בעיה. אני קצת במשפט האחרון, ההתנגשות בציביליזציות לא מובילה למה? אני אומר
1: שכשאתה מתחיל לפלרטט עם תיאוריית קונספירציה, אתה מאבד את המגע שלך עם המציאות, ואז גם היכולת שלך לחיות בתוך המציאות ולהתעמת בתוך המציאות היא נפגעת, היכולת שלך למחשבה רציונלית נפגעת.
0: אני, אני מסכימה שאנחנו צריכים להישאר רציונליים אבל גם לא לאבד את המגע עם הרוח ועם הרגש כי אז בכלל אנחנו מייצרים סוג של אני קוראת לזה cut כי אתה לא יכול את לא cut שירוח מדי ולא שכל מדי אתה חייב למצוא את האיזונים בחשיבה אבל פה אני חושבת שזה באמת ההלם והתדהמה אולי אפילו של שני הצדדים מייצרת ואקום לכל מיני הנחות קונספירציה. אבל, אבל אמרת פה משהו מעניין, כי התסכול, דווקא התסכול, אני רוצה להישאר רגע ברגש הזה, טוב, אני באה מעולמות הרגש, אז קל לי להתחבר לזה. כשאנחנו חווים תסכול, יש, יש כל מיני דרכים לפתור את התסכול.
1: אגב, חשוב לי להעיר משהו את... על, ה... על העניין הזה של שני הצדדים בתור קונספירציה. תראי, לאורך, לאורך השנים, אה... תיאוריות קונספירציה שיגשגו בעולם הערבי וגם בעולם המוסלמי, וישראל הייתה חסינה מהם, לישראל היו הצלחות והיו לה כישלונות, אבל היו לה הרבה יותר הצלחות. ולמה העולם הערבי כל כך שיגשגו בו תיאוריות קונספירציה, זה ממש נהיה ז'אנר בכתיבה הערבית, כי כשאתה בצד שחושב שהוא אמור להיות המנצח והוא המפסיד, אז אתה מתנחם בתיאוריות הקונספירציה. ישראל הייתה, כמו שאמרתי, הייתה במידה רבה חסינה מזה. הייתה, הייתה, הייתה לי לישראל יכולת להתמודד. תן לי
0: דוגמה שאתה מדבר על תיאוריות קונספרטיות. תראי, היו,
1: היו, ו... ההיסטור... ההיסטוריה של הספסוך היא לא היסטוריה רק של הצלחות של ישראל.
0: ברור. אפילו,
1: אפילו ששת הימים, אמר לי פעם היסטוריון צבאי כסף, אמר לי, אתה יודע, האם ש... שבמלחמת ששת הימים היו פאשלות כמו שהיו ביום הכיפורים, היא הסתיימה בניצחון כל כך מוחץ, שאף אחד לא... לא, לא עניין אותו לתחקר אותו. אבל היו כישלונות צבאיים לישראל, זה ידוע, היו להצלחות, אבל היו להצלחות הרבה יותר מרשימות. וגם כשהיו כישלונות, לא, לא, ראית את, לא, לא ראית סגסוג, לא, לא ראית פריחה, לא, לא ראית ביטוי ציבורי, בטח לא מצד חברי כנסת, לתיאוריות קונספירציה. אני, אני לא, לא זוכר, לא חושב שאחרי מבצע הקראמן שהיה כישלום. לא זוכר שמישהו אמר ש... שהצבא, שיתוף שיטפ... וכולי, אפשר ללכת למקומות האלה. <אח> יש מאפיינים מיוחדים למצב של ישראל במוצאי 7 באוקטובר, שדרדרו אותה למקום הזה של העולם הערבי, שאני חושב שהם לא רוצים להיות. מאוד לא כדאי להיות. וזה לא עניין של שילוב של רגש ו... ורציונל. יש דברים שצריך להתייחס אליהם בצורה רציונלית, מפוכחת, לבחון אותם על פי מידתם, ויש מקומות ש... טוב לעבוד עם הלב, אבל אה, להפריח הנחות על, על מה שקרה, זה, 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 זה לא מסוכן, זה מוריד את ישראל למקום שהצליחה להימנע ממנו אה, הרבה שנים, אה, וטוב להימנע
0: מזה.
1: כן. אה, כאן נדבר על תסכול.
0: כן, לא, זה, אני לקחת את זה למקום שאני לא ציפיתי והפתעת אותי <אח> לטובה שהרחבת בעניין הקונספירציות דווקא בעולם המוסלמי, כי אני חשבתי שאנחנו אלופי הקונספירציות, אבל... אה, כנראה שלא, שזה, שזה היה הנקודה המעניינת. כן, דיברתי על תסכול, אני רוצה רגע להרחיב את הרגע שזה אולי לקולקטיב יותר גדול מאשר הקולקטיב שיושב ביהודה ושומרון ובעזה, שאיך מת, קולקטיב מתמודד עם תחושת תסכול כשמולו יש עולם מערבי שחזק, צומח, מתפתח, עטור בנשק חזק ואני מנסה להבין איך העולם המוסלמי בתוכו מתמודד עם זה, האם יש אה, אה, העניין של הסונים והשיעים וה... את לא uh... שואלת ברגע
1: ההיסטורי הזה?
0: כן, כן, בנקודת זמן הזו, כמה הוא אחיד בתפיסה שלו מול המערב.
1: טוב, הזמן הזו גם צריך להחליט מה מהדברים מה מה בנקודת הזמן הזו רוצים לדבר. עליה? שוב אין לנו עולם ערבי ואין לנו עולם מוסלמי לא, כ, לא כישויות אמיתיות אבל בואו בוא נגיד את האמת יש, יש, יש אנשים בעולם הערבי והמוסלמי שהזדעזעו ממה שראו בשבעה באוקטובר מאז זה דעך מאוד כי נהרגו יותר מ-20 אלף איש בעולם הערבי רואים תמונות שבעולם שלנו לא רואים אותן. אבל הרגש בימים האלה הוא לא רגש של תסכול, מנקודת מבט ערבית, היא נחשפה בחולשתה, בחולשתה הגדולה. ואני לא חושב שמישהו שיער שהיא תחשף בחולשה כזו. עכשיו, הרבה מאוד תלוי באיך המערכה הזאת ייגמר. כי אנשים זוכרים את הסוף. חוץ מה, גם מלחמת יום הכיפורים, שמשום מה מתעקשים לזכור את ההתחלה, ובדרך כלל זוכרים את הסוף של, של מערכה, זוכרים את הסוף של קריירה. דעת גולדה מאיר, אישה מפוארת. <עד משמעית> ממליץ לקרוא את הביוגרפיה שלה. זה סיפור חיים כל כך מדהים, והישגים מדהימים, אבל בסוף תלכי ברחוב ותשאלי אנשים, גולדה? הכל נמחק, נכון? היום
0: כבר, כבר עושים לה תיקון היסטורי ומדברים... אבל כבר... גם הסרט, את
1: מדברת על הסרט.
0: בכלל, על השיח הציבורי שהתחיל. לא,
1: רגיל, לא, היו... לא כל כך עושים לה כי, אני... כי גם, גם הסרט המדובר, היו בעקבותיו הרבה דיבורי גולדה, את צודקת, הוא בסוף חזר לוויכוח על מלחמת יום הכיפורים, מה הייתה אחריותה ומה הייתה תרומתה, אני מדבר על גולדה.
0: כישיות, ש... כולל... ‫שנות ה-40
1: עד 73, ‫התרומה שלה להקמת מדינת ישראל ‫ב-48. ה- ה- ‫הדיפלומטיה של האזרחה. ‫אבל בסוף, זוכרים את השורה התחתונה. ‫אני אומר, גם המערכה של 7 באוקטובר, אה, ‫לא יודע אם יש לה שש, ‫אם כבר בחרו לה שם, אה, ‫שגם יחזיק, אבל גם המערכה הזאת... בסוף יש משקל גדול לאיך היא תיגמר, אבל בנקודת הזמן שבה אנחנו מדברים, אנחנו מדברים בסוף ינואר 2024, בנקודת הזמן הזו, החותם גם בחברה הישראלית וגם בעולם הערבי, הוא שחשבנו שלישראל יש צבא נורא חזק, והנה נברר שבין כל האויבים שסביבם, כל האויבים שמסכנים אותם, כל האויבים שהחליטו עליהם מלחמה, זה האויב החלש ביותר. מה יש לו? אין לו חיל אוויר. אין לו שריון, אין לו באמת חיל ים, והאויב הזה הצליח להביא אותה למצוקה אסטרטגית מאוד 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 קשה, ולמספרי הרוגים ונרצחים שמתחילים להתקרב לאלה של מלחמת יום הכיפורים. אז, אז בוודאי שהעולם הערבי כרגע, וכאן אני כן משתמש בידיעה, בי המצב שלו ביחס ישראל הוא לא של תסכול, הוא של... בחינה מחודשת של בוא נראה איפה אנחנו עומדים, אולי זה לא מה שחשבנו, כי כאן אני לא אגלה לך סוד, אני לצורך הזהירות, אני אגיד אין כמעט, אין כמעט ערבים ציונים. יש בעולם הערבי כוחות, כוחות לא מבוטלים, כוחות גדולים, שמוכנים לא רק פורמלית, אלא גם נפשית להשלים עם המצב, המצב הקיים של קיומה של מדינת ישראל בתנאים מסוימים. ויש כאלה שלא, אבל אין ערבים ציונים. אין ערבים שחושבים שמה שקרה ב- בין 30 ב- בנובמבר 47 ל-20 ביולי 49 זה דבר אה, מוצדק, מוסרי, נכון. ו- ולכן אה, אני חושב שכאן כן אפשר להשתמש בידיעה במובן זה שאני בטוח שיש יותר מ... אה, אה, של נחת. זה הסנטימנט הבולט, ולא תסכול ביחס לכל מה שקרה ב,
0: בחודשים אני, האחרונים. אז אני אחדד את השאלה, כי התסכול שלי היה לפני השביעי לאוקטובר, ועד השביעי לאוקטובר, לאוקטובר ברור שזה חוויית ניצחון וגאווה על מה שהם הצליחו לעשות. אבל לא אני לא myślę, יודע ניצחון, אבל לא ניצחון, זה סוג, זה, כן. סוג ניצחון. <laughs> זה סוג של <laughs> סוג ניצחון, זה סוג של... איפה פה הניצחון? זאת
1: אומרת... שהם
0: ש... הצליחו את,
1: ו... <laughs> לא. ניצחון אני... זה לא, אבל
0: זה... תשמע, אני קוראת בתוך... לא הרבה הרבה. <laughs> לא. כן, דבר.
1: לא, תסתכלי על, על, על מצב שבו יתוש מצליח להטריף פיל.
0: אנחנו ובדי... מתבלבלים ובדי... על ציר ובדי... הזמן, אוריה, הוא... הוא... אנחנו שתינו לא מדברים... לא, לא, לא.
1: עדיין, עדיין, היתוש, עדיין. עדיין היתוש הוא יתוש, אבל, כן. אבל, אבל הפיל פתאום מסתכלים עליו קצת אחרת. כן,
0: נכון. התסכול עד השביעי לאוקטובר, היה איזו התעלות בשביעי לאוקטובר, ואז משם זה עוד פעם מתחיל לרדת חזרה. אבל אני, אני חושבת שהציונות והקמת מדינת ישראל היא בעצם קרה תיגר על, ה, על האסלאם זאת אומרת שאם, זו שאלה, כן? כשהוא התחיל את, את המסעות שלו לכבוש את העולם והוא כבש את סוריה ואת ישראל ו, ו, ואת כל האזור פה ועיראק הם, הם בעצם אני מניחה רצו להשליט את האסלאם על, על כל העולם, שגם נורא קל דרך אגב להתאסלם, אתה רק צריך, קוראים להודות uh, שאלוהים אין מלבדו ומוחמד הוא הנביא, והנה אתה uh, מוסלמי, קצת כמו שהנוצרים... לא להודות,
1: מן... אלא לומר את העדות. לומר את העדות,
0: הזה. בדיוק. כן, דרך <קורא> <אני> אגב, בניגוד,
1: <קורא> בניגוד למיתוס, אתה לא צריך להגיד את זה בנוכחות הדין, <קורא> אתה לא צריך להגיד את זה שלוש פעמים, אתה צריך להגיד את זה ולהאמין בזה.
0: אז, אז תראה, ת, תראה מה אנחנו אומרים פה, שהם עשו גם דרך מאוד מאוד קלה להתקבל למועדון החברים הזה, ת, ת, תגיד את הדברים האלה קצת דומה לנצרות שמתיזים עליך מים, והנה בום אתה מוצלם. ואני חושבת שכשאנחנו היינו בגולה אלפיים שנה, היהודים, אני חושבת אנחנו את זה היהודים, בעצם יכול להיות שהם חשבו שהעם הזה הולך ומתפורר ונעלם הדת הזאת והם יהיו הדת השליטה. ואז קרה המקרה ונוצרה מדינת ישראל והופ היהדות חזרה. אז מה זה אומר עליהם? שבעצם יכול להיות... את
1: מייחסת ליהדות כאן משקל הרבה יותר גדול מזה שהיסטורית היה לה. היהדות לא העסיקה את המוסלמים במובן הזה.
0: אוקיי, אז תתקן
1: במשך אלפיים שנה, משלוש סיבות. אחת, יהודים חיים בארצות האסלאם, וחלקם אפילו הגיעו ל... מקומות מאוד גבוהים בארצות האסלאם, ולא לא הייתה סיבה לחשוב שההסדר הזה, הסדר שהתפרק או התפורר, זו סיבה אחת. סיבה שנייה שהיהדות עצמה עד שלב מאוד מאוחר לא אותתה בשום צורה על כוונה או רצון בכלל באופן אקטיבי לחזור לארץ ישראל, זה הרי ה... דבר שאנחנו לפעמים קצת שוכחים, כשהתנועה הציונית עולה, היא תנועת מיעוט בעולם היהודי. היא תנועת מיעוט קטנה, היא <נרא> תנועת מיעוט שמתנגדים לה מהרבה צדדים שונים, מתנגדים לה גם יהודים דתיים, וגם אה, יהודים אה, מתבוללים, וגם יהודים מודיסטים, וגם יהודים קומוניסטים, ו... ו... ו- והיא, היא, היא נשארת תנועת מיעוט עד שלב מאוד מוכר. אנחנו, היום הגענו, אנחנו לוקחים את זה כמובן מאליו. הגענו למצב שבו כמחצית העם היהודי חי במדינת ישראל. אני חושב שרוב היהודים בעולם, יש להם אמפתיה לרעיון הציוני, אבל הדבר הזה הוא היסטורית כל כך לא מובן מאליו שהוא קרה. אז גם הסיבה הזו לא הייתה התעניינות אה, אה, מוסלמית. אני אוסיף כאן בהערת סוגריים, כי הערה מאוד מעניינת שהסיבה שהעולם הערבי, שאז עדיין לא באמת היה עולם ערבי באיזשהו מובן, אפילו לא סמלי, התעורר כל כך מאוחר ביחס לציונות, היה שגם אחרי הקונגרס הציוני הראשון, אבל גם אחרי הצהרת בלפור, לא הייתה, לא הייתה התעוררות יהודית לעבר הציונות במספרים שהדאיגו אותה. זה קרה בשלב יותר מאוחר, ואז הייתה התעוררות. ושלישית, משום שזה היה אויב מוגדר לעולם המוסלמי, והוא העולם הנוצרי. כלומר, זה היה אויב שיעין. עכשיו, מה שקרה... קרה תהליך היסטורי מעניין, באותה נקודה שבה המערב נסוג משליטה ישירה, בהדרגה, אבל נסוג, משליטה ישירה בעולם הערבי-מוסלמי, ממצרים, מסוריה, <אז> שוב, לא, זה לא קרה ביום אחד, אבל היה פה <אז> תהליך <אז> של נסיגה. במסגרת ב- ב- אותו תהליך קיבלו את האצבע בעין הזאת שנקראת מדינת ישראל. כלומר, ההקמה של מדינת ישראל היא... היא, היא, היא חגיגה מהדפוס מה, מה של, של מה שקרה. היה שלטון בריטי ישיר במצרים עד 1922, אחרי זה היה שלטון עקיף עד 36, והייתה עדיין השפעה גדולה עד 52, ודווקא באותו זמן באה מצרים ומקבלת מולה. ברור שאם את חוזה עולם, שבו, לפני שאנחנו מגיעים לסבוש הכל וכולי, חוזה עולם שבו המוסלמים מתאחדים מחדש. או נניח שהפן ערבית, כי אנחנו נניח שבו הערבים מתאחדים מחדש. איך הם יכולים לעשות את זה כשבאמצע יש ישראל? פשוט כשאת מוסיפה לו תיאורות קונספירציה שמסבירות את קיומה ואת חוסנה כביכול, או לא כביכול, מנקודת המבט הערבי, אז את מקבלת מרקחת מאוד מאוד אלימה ומסוכנת. Uh, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אז בכלל, כבר, זה כבר מתחילה להיות גדרה מאוד מאוד נפיצה, ואנחנו רואים את המשמעות של הנפיצות הזאת.
0: תראה, אני, אני חושבת שאולי הנצרות, לפני, לפני הקמת מדינת ישראל, היה אויב יותר גדול של האסלאם מהיהדות, אבל עדיין במדינות ערב ראינו פרעות לא מבוטלות נגד יהודים, כמו שהיה בעיראק, אמנם זה היה... בהשפעת הנאציזם, כן. אבל שם זה היה... אי לא אפילו בהשפעת הנאציזם, אגב, לא הם, הם, הם סימנו את היהודים. כן, כן,
1: כן. אגב, שם... היום בכלל יש, 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 יש נטייה במחקר להסתכל בצורה, נקרא לזה, פחות רומנטית, mm-hmm. על מאות השנים של חיים יהודיים בחברות אסלאמיות. Mm-hmm. כלומר, ההנגדה הזו שתמיד הייתה בין יהודים שהיה להם נורא טוב ומוגנים בארצות, אסלאם, בארצות האסלאם לעומת היהודים באירופה. ל... אבל, אבל גם עם הראייה היותר ניואנסית הזאת, צריך, צריך לומר את האמת, האנטישמיות, כן האנטישמיות, זו, זו תופעה שצמחה באירופה ויובאה לעולם הערבי במידה רבה בהקשר של הסכסוך הציוני ערבי. ובאופן כללי יהודים חיו יותר בביטחה, בביטחון, בחברות איסלאמיות מאשר בחברות אה, נוצריות. ושישה מיליון יהודים נרצחו על אדמת אירופה אה, על, ידי, אה, על ידי הגרמנים ובעלי בריתם, אה, ולא, ולא בעיראק, זה, זה, זה צריך לזכור. כלומר, זה, זה המאזן ההיסטורי הה...
0: אני השלם. אני... אותי זה נורא מעניין, דרך אגב אני גם נורא מחפשת לעשות אה, פרק על אה, כל הפרעות והפוגרומים שהיו אה, במדינות ערב, לא מצאתי מישהו שיכול להתמחות רק בזה. Oh. אתה מכיר מישהו, אני אשמח אחר כך לדבר על הבן אדם, okay. אה, בלי שום קשר זה הערת אה, סוגריים. אה, ואני נשארת רגע בנושא שלנו, התנגשות של <laughs> דיטציות, אה, ו... אה, האסלאם אנחנו מסכימים על זה שרוצה שכל העולם בסופו של דבר יהיה דת אחת שזה האסלאם ולעומת מעצמות אחרות יש לנו את הסינים יש לנו את הרוסים יש לנו את היהדות שאין לנו כוונה להשתלט ולהשליט את האידיאולוגיות שלהם את התפיסות עולם שלהם את הדתות שלהם על אחרים זאת אומרת שמה מה שזה אומר בפועל, שאם יש לנו אה, ציוויליזציה, שאנחנו קוראים לה כרגע האסלאם, שכל הזמן תרצה לשלוט בעולם, אה, אנחנו בעצם נתונים למלחמת, אה, למלחמה... ואלף, על הרוסים
1: הייתי שם איזה כוכבית די חזקה, כי okay. אה, במשך אה, הרבה שנות קומוניזם, אה, המטרה המפורשת של ברית המועצות היקר... הקומוניזם נפל, ובמקומו, וזה מעניין שהזכרת בהקשר הזה גם את סין, במקומו באמת התפתחה גם ברוסיה וגם ב- בסין תפיסה שהיא היא, היא לא אוניברסליסטית, כלומר היא לא אומרת לנו יש אמת שמתאימה לכולם, אלא להפך, היא אומרת לנו יש משהו שמתאים לנו ואנחנו עומדים על זכותנו לקיים אותו. אבל לא, לא כערת סוגריים צריך לשים לב שעם התפיסה הזו <אנ> רוסיה אחראית בשנתיים האחרונות לפשעי מלחמה שהובילו למותם של יותר מ-100 אלף איש, אוקראינים ורוסים, אדם, אדם של שני הצדדים האלה על ידיים של פוטין, אז כשמדברים על מלחמות כדאי גם לזכור את זה. אפשר להסתכל על מה שאמרת בשתי דרכים, ואני במקום שנסתכל על זה בנקודות המבט שלנו, אני אתן לך שתי נקודות מבט של מוסלמים. תודה <אנ> אחת <אנ> 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 שיצא לי בשביל
0: <אנ> <אנ> זה אתה <אנ> כאן. <אנ> <אנ>
1: כן, כשיצא לי לשמוע לא מעט במסגדים, זה מעניין שהשתמשו, לפחות בכמה הזדמנויות השתמשו באותה דוגמה. אני מאמין שפנטה יותר טעים, ואתה אוהב קולה. מותר לי להציע לך פנטה, בטח בחברה חושבת, אתה לא רוצה, אל תשתה. אני מאמין שהתחוורה לי האמת המוחלטת, שהיא גם אמת שתציל אותך מהגן. שזה אגב, יש מוסלמים גם שלא חושבים ככה, הם חושבים שאתה יכול להיות יהודי טוב ולהגיע למקום טוב. אני חושב שאם אתה תאמץ את האיסלאם, זה יביא אותך למקום טוב. מותר לי להציע לך את זה? מותר להציע, מותר להציע הכול. ויש כאלה שאומרים, האיסלאם הוא אמת שאם רק תינתן לאנשים האפשרות להתוודע לה באופן חופשי, אז הם יאמצו אותה, והתפקיד שלנו, אם צריך גם באלימות, להסיר את המכשולים מפני ההתוודות הזאת. כן, זה שתי... רק אחת מהן מוליכה באשרח לאימות. נקטעת,
0: אתה צריך רגע לחזור משפט אחד אחורה. כן, אני מבין שאלה
1: שתי גישות. שאחת מהן מוליכה בהכרח לאימות ולאימות מידי, ואחת מאפשרת חיים של הכרה בהבדל. אני זה לא אתה ואתה זה לא אני, אבל לחיות <אח> עם ההבדל הזה. <אח> ו... בסוף, אני לא חושב שאפשר לשאוף אה, לעולם שבו כולנו חושבים אותו דבר. השאלה <אח> איך מתמודדים עם זה שאנחנו חושבים אחר.
0: אני רוצה לשאול... אתה ביקרת במסגדים אני מבינה לפי מה שסיפרת כרגע אז יש לי שאלה שאני רוצה לוודא אם זה רק איזשהו בוא נאמר עניין רכילותי או באמת אמיתי שמעתי באיזשהו מקום כשאנשים נכנסים למסגד האימאם חלק מהנאומים שלו הם תמיד מכניסים את המאמינים למין רמת סטרס, בבלס כזה פנימי, הם לא רגועים והם יוצאים ככה כשהם קפוצים ו... וערנים יתר על המידה, לעומת בתי כנסת, כשאתה נכנס לבית כנסת, אתה יוצא במין חוויית שלווה והשכינה שורה מעליך. זה נכון? טוב, ממה שאתה ש... חוויית? על, על,
1: על השאלה הזו אני חייב לענות באופן שהוא קצת רפלקסיבי. כשאני הולך למסגד, אני שומע הרי שפה שהיא לא שפתיים שלי, ואני נמצא בסיטואציה שהיא לא... סיטואציה ביתית, אז מלכתחילה אני לא יודע אם החוויה שלי מבחינה פסיכולוגית זהה לחוויה של אחרת. אבל נגעת כאן בנקודה שהיא מאוד מעניינת, כי יש עליה ויכוח בין, 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 בין דרשנים, ויש גישות שונות לעניין הזה. יש כאלה שאומרים, הגישה הנכונה היא להצ... לומר לאנשים מה יקרה להם אם הם לא יעשו מה שצריך, ויש הגיהנום וכמה היא נוראים, וכל זה יש גישה שאומרת, גישה יותר טובה לחלק סוכריות. של דרכי הנוער, ולהסביר שאפשר בהדרגתיות, ולא חייבים הכל בבת אחת, אני לא חושב שאנחנו לא מכירים שתי הגישות האלה. אני חושב שהשכיח יותר, זה, זו הגישה השנייה, הנעימה, כי אחרת אנשים לא יבואו. כאילו באמת היית רוצה ביום שישי לצאת מהעבודה, להיכנס למקום, עד כי אישה לא חייבת אגב, כי, כי הג'ומא זה כרובה רק לגברים, אבל לעזוב את העבודה, ללכת לאיזה מקום, ואז אני שבגלל שלא קמת בוקר בארבע וחצי לתפילה, את אולי תגיעי לגיהנום, זה, לא, זה לא נעים לאנשים. אז האווירה בדרך כלל, ככל שאני יכול להתרשם, ושוב, זו התרשמות של משקיף, לא של... אווירה היא או... אווירה. האוויר הערבי
0: הרב... דרך אגב? כן,
1: אבל הרבי? אני אומר שהאווירה... אבל שוב, זה לא משנה את הזרות שלך. זה לא משנה שהחוויה היא לא חוויה של כן מעמים. אז האווירה, אבל היא אווירה נינוחה, היא אווירה של אנשים שבאים אגב לא רק, הם באים לא רק בשביל החוויה הרוחנית, הם באים גם בשביל העניין החברתי, כי זו הזדמנות בשבילם לפגוש אנשים, שאולי במהלך השבוע אתה לא מספיק לפגוש. אגב, אם אתה, אנחנו רואים במסגדים במערב, אם אתה בן אדם שרק הגיע, או שעבר מעיר לעיר, איפה תפגוש אנשים? אז לא תפגוש אותם בפאב, מן הסתם. כן, תלכו בבית כנסת. אז יש לזה את המשקל הזה, אבל נגעת בנקודה שיש עליה דיון, דיון פנימי, אם אפשר להגדיר את זה yeah, ככה.
0: זה אינטנסיבי, mm-hmm. זה נקרא
1: גם בערבית תבשיר ותנפיר. תבשיר זה שאתה, לא מילולית, זה שאתה אה, מנסה בדרכי נוער, אה, ו- ואתה מדגיש אותה, את האפשרות של הדרגתיות, שאתה לא מצפה לכל, שזה ממש נקרא, שאנשים יתווסקו. ותנפיר זה בדיוק הדבר שאמרת, שאתה מכניס אנשים למצב של סטרס. שהוא גם יכול לעבוד על חלק מהאנשים, כי גיהנום זה די מפחיד. Mm-hmm. אבל הוא כנראה פחות יעיל לגבי רובם, ולכן הדרשנים של, ה, של התנפיר הם המיעוט.
0: כן. אני, אני לא יודעת, אבל אני חושבת שאני, אם הייתי יכולה, הייתי בודקת את האווירה, איזה מהגישות עובדות יותר ב, פה במדינת ישראל, במסגדים שלנו. בעזה אנחנו יודעים שהם לקחו את הגישה המאוד... גם כאן צריך להבחין
1: בנקודה חשובה, אלה נקודה מאוד חשובה. החיים הם לא רק השאלה הפוליטית. בחיים יש שאלה של איך בעל צריך לנהוג באשתו, איך הורים צריכים להתייחס לילדים, יש דינים הלכתיים שקשורים לפיננסים, לתרבות פנאי, המון המון סוגיות. הגישה... אני חושב השכיחה בארץ אה, לסוגיות האלה, בגלל החול, החולשה החברתית והכלכלית של המוסלמים בישראל, היא, היא הגישה המקלה. זה נכון, אני חושב, לגבי רוב, אם לא כל הפלגים. בשאלה שנוגעת לפוליטיקה, איפה אני עומד מול מדינת ישראל, איפה אני עומד מול הציונות, איפה אני עומד מול חברת הרוב, שהיא חברה יהודית, כאן ההבדלים הם מאוד גדולים, אבל אנחנו צריכים אה, להיגמל מהנטייה, ש, שהיא אגב, היא מכשילה אותנו פעם אחר פעם בהבנת העולם הזה, נורא נוח לשים בקופסאות. קיצוני, אז הוא קיצוני ביחס ישראל, למערב, לנשים ולמוזיקת פה. ככה יש לנו ארבע, יש לנו קופסה כזאת, ומתון הוא אותו דבר בהפוך. לא, אדם יכול להיות מאוד קיצוני בדבר אחד ומאוד מתון בדבר אחר. וכדי להבין את ההשפעה ואת הכוח uh, שלו כדרשן ופוסק הלכה, צריך, לא, צריך רגע להניח לו קופסאות ולבחון אותו סוגיה-סוגיה, ואז אנחנו רואים שילובים שהם מאוד מעניינים.
0: פרופסור אוריה שביט, תודה רבה על הזמן שלך. תודה לך. החכמנו. ביי. זה היה פרק נוסף של דרך המחשבה. כל הפרקים זמינים באפליקציות הפודקאסטים, בערוץ היוטיוב ובפייסבוק. אם עדיין לא הצטרפתם, זה הזמן. להרצאות בנושא חשיבה יצירתית, חדשנות, יזמות, אסטרטגיה, רגשית ומדיטציה, מוזמנים לפנות אל שירות לאופיס office strודל sharen rזcom אני שירן רז, ואהיה איתכם גם בפרק הבא.